0: Bem-vindo ao podcast Pinho de História da Rádio Observador. Eu sou Maria João Simões e ao longo de 10 episódios em parceria com o Pingo Doce e com a ajuda de vários convidados, vamos falar da importância de contar histórias às crianças e abordar temas fundamentais como a leitura, a imaginação versus realidade, a criatividade e o papel de tudo isto no desenvolvimento das crianças e na ligação com os mais velhos. Esta é mais uma forma do Pingo Doce promover e fomentar a leitura junto dos mais novos e assinalar os 10 anos do Prémio de Literatura Infantil. Os lugares prediletos das bruxas para viver São os narizes de meninos e meninas rabugentas As orelhas de meninos e meninas que fazem birras Os umbigos de meninos e meninas que não comem a sopa este é um excerto do vencedor do primeiro ano do concurso, o livro De Onde Vêm as Bruxas, que é hoje o nosso ponto de partida para falarmos da importância da literacia juntos mais novos. Para discutirmos este tema, é nossa convidada Rosário Alçada Araújo, autora de vários livros, formadora de literatura infantil e escrita criativa. Olá, Rosário, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a eu. Qual é a importância de explorar personagens complexos como bruxas nos contos infantis? Esta é uma forma de estimular a imaginação e a criatividade das crianças, ajuda Estás de facto a distinguir o bem do mal?
1: Ora bem, os contos infantis estão cheios de bruxas, não é? Aliás, este livro de onde vêm as bruxas começa por dizer, uhum. e, e agora vou citar: Não há histórias de reinos, príncipes e princesas em que não entre uma bruxa. E depois, começando a responder à sua primeira pergunta, a questão da importância uh, de explorar personagens como as bruxas, a autora diz: As bruxas são muito importantes. Já pensaram o que seria das histórias sem estas criaturas malvadas? Uma verdadeira chatice. <risos> Ora bem, eu penso que o aparecimento das bruxas nas histórias é também uma forma de estimular a imaginação das crianças. Aliás, uma das coisas boas das histórias consiste no facto delas de nos darem a conhecer realidades que nós, de outro modo, nunca conheceríamos. E eu digo sempre isto às crianças... Se não fossem as histórias, eu não conhecia fadas, nem uhum. sereias, nem bruxas, não é? Uhum. O meu mundo seria muito mais pequeno, mais limitado e a minha imaginação não chegaria tão longe. Mas também, no caso das bruxas, eu penso que há uma forma de mostrar o mundo tal como é, cheio de perigos e cheio de desafios, uhum. não é? Como, como é o nosso dia-a-dia. -dia. Sobre o bem e o mal, a tradição é que realmente as bruxas são más, a bruxa que é a rainha da Branca de Neve, a Bruxa de João e Maria, no original se chama Ansel and Gretel. E, e eu uma vez li que, ao mesmo tempo que as bruxas são uma ameaça para o herói da história, isso é uma coisa que eu acho que todos intuímos enquanto lemos, elas têm também um papel que eu acho muito interessante, que é o papel de levar eh, ao extremo as nossas falhas, os nossos defeitos, a, a fragilidade do, do ser humano. Uh, porque, por exemplo, voltando à Rainha da, da Branca de Neve, a rainha, a bruxa, uhum. ela tem inveja da Branca de Neve e isso leva a planear a morte da Branca de Neve. Ou, por exemplo, no caso de João e Maria, ela, a gula da bruxa leva a querer comer os meninos, portanto, torna a não ser canibal. Ai, peço desculpa, <risos> canibal. canibal. No, e então, o que é que eu acho? Nós não, nós não somos assim, mas temos dentro de nós estas fraquezas, algumas sementes do mal, quase. E estas histórias podem alertar-nos para esta maneira de, de sermos, podem ajudar-nos, no fundo, a vermos ao espelho e a perceber a nossa a relação com o mundo. Hoje em dia, numa subversão dos contos clássicos e do que é a tradição, nós temos muitas bruxas boas. Infelizmente, <risos> sim. sim, para porque... contrapor, não é? E muitas aventuras modernas em sim. que as bruxas usam os seus poderes para, uh, para fazerem o bem. Mas a definição, se nós formos, por exemplo, à definição que está no dicionário da Porta Editora, uh, que eu passo a citar, diz que é uma mulher a quem se atribuem capacidades sobrenaturais de origem demoníaca, que supostamente lhe permitem prever o futuro, causar malefícios, produzir encantamentos, etc. Ou seja, na raiz desta palavra uhum. está sempre um mal. É um mal fascinante, divertido, que nos abre os horizontes sob a forma de um ser diferente, que é a bruxa. E claro que eu acho que isso estimula a nossa criatividade e que nos ajuda a ver uh, o bem e o mal com mais nitidez.
0: Mas Rosário, este género de, de contos específicos com a figura central da bruxa é também uma forma de ajudar as crianças a lidar com o medo e a superar desafios?
1: Acho que sim. Acho que pode ser um, um alerta de que a vida também é feita de medos e desafios. Mas uh, é curioso que todos os contos de fadas, ou a grande maioria, acabam por dizer que os heróis vivem felizes para sempre <risos> Exato. ou seja, estes contos também são uma mensagem de esperança da transmissão de uma segurança às crianças no fundo dizem-lhes que por mais tormentas que elas passem elas estão destinadas à felicidade <risos> agora tenho uma pergunta especificamente
0: para si, Rosário, enquanto formadora de literatura infantil e escrita criativa que é que critérios devem ser tidos em conta para selecionar as histórias adequadas a cada idade?
1: Essa é. é uma pergunta que é não tem é é, é, uma resposta nada simples, não, não ficaríamos aqui muito tempo. Quando me perguntam que livro é que eu aconselho para uma criança de 8 anos, 10 anos, seja que idade for, eu começo logo por dizer que não conheço a criança e que teria de conhecer a criança para, claro. uhum. para aconselhar um livro, porque cada criança, cada pessoa é, é um mundo, não é? A maturidade, o gosto, as experiências porque que passou. Depois há, há livros de fantasia, há livros mais realistas, são muitos os caminhos que que um livro uh, pode tomar, não é? Podemos dizer, ah, eu aconselho à criança um bom livro. Pronto, mas o que é que é um <risos> bom livro? O que é um bom livro? É? O que é
0: para esta criança pode e não ser
1: para é. Exatamente. Uhum. E eu, quando escrevo, pelo menos, uh, faço este teste comigo mesma, que é, procuro distanciar-me daquilo que escrevi, como se isso fosse possível, mas dentro do possível, <risos> deixo passar algum tempo, e depois, quando estou a ler, faço a mim mesma a pergunta, se eu fosse leitora deste livro, e não a escritora, teria, de continuar, uh, teria vontade de continuar a lê-lo? Teria vontade de virar a página. É que se eu não estou com vontade de continuar a ler, é porque não é? já não estou aí pelo caminho certo, não é? E os livros podem levar-nos por muitos caminhos que, que nos atraiam. Podem contar-nos uma boa história, podem tra transmitir uma mensagem ou não. Podem-nos fazer rir, podem-nos despertar para o mundo das palavras e fazer-nos gostar mais das palavras. Há muitas maneiras de um livro cativar um leitor. E por estar bem escrito... Muito bem, por trazer uma novidade, seja pela história ou pela, pela, forma, pela nova forma de contar essa uhum. história, uh, dá-nos a conhecer um novo mundo. Há muitas maneiras uh, de um livro nos cativar. Por exemplo, neste livro, de onde vêm as bruxas, aqui nós ficamos a saber, entre muitas outras coisas, eu não vou muitas contar Muitas peripécias das bruxas. Sim, as, pronto, <risos> acontecem muitas coisas às bruxas e são muito faladas. E, e nós ficamos a saber que ser-se bruxa não é para qualquer um e que as bruxas vão para a escola. Aliás, a altura, a certa altura, até diz: ó, vocês pensavam que era só descer deixar bruxa e já está, não é?". <risos> Estas bruxas têm de aprender feiticez, bruxinária, feitiço química, etiqueta e protocolo para bruxas e até condução avançada de vassouras. Toda esta abordagem é original e divertida e, de certo modo, convida a leitora a fazer um paralelo com a sua própria vida, não é? Que também tem de ir à escola. Mas, neste caso, estava, estávamos a falar da idade Para mim, será importante que este livro seja lido por uma criança Que já conheça as bruxas dos contos clássicos Porque assim vai desfrutar muito mais desta leitura
0: Sim, as bruxas também vão à escola Ou vocês pensavam que era só nascer bruxa e já está Claro que não, é uma escola igual à dos humanos É uma escola de magia e feitiços este é, de facto, mais um certo do livro De Onde Vêm as Bruxas, vencedor do primeiro ano do Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce. Rosário, neste caso falamos de bruxas, mas, de modo geral, de que forma é que as histórias infantis, independentemente da, da personagem central, contribuem para o desenvolvimento da linguagem nas crianças?
1: Eu creio que podem contribuir muito. Uhum. Um, através dos livros, das histórias, uh, nós conhecemos novas realidades que nos são apresentadas através das palavras. não é? Nós aprendemos novas formas de expressar realidades que, embora já nos sejam familiares, nos trazem uma nova linguagem. E há outra coisa muito importante. Eu penso que a criança não tem de conhecer todas as palavras que estão num livro infantil. Até é bom que não conheçam. Uh, tem o, o, o fator da descoberta aí, Exato, nesse caso. não, não é? conhecem, assim, passam, passam a conhecer. conhecer. Vão ver, vão perguntar qual é o significado, ou muitas vezes até compreendem o seu significado através do contexto que da o história, livro exatamente, história, não, isso não é? Sim. E tudo isto faz com que a linguagem se desenvolva. E, e não só a criança passa a usar a leitura como forma também de adquirir conhecimentos, como forma até desenvolver os seus dons, de ver aquilo que gosta mais e, e adquirir ferramentas para estar no mundo, no fundo, para ser mais feliz, não é? é?
0: Falou aí em ferramentas. Os contos infantis podem, de facto, ser eficazes para introduzir tópicos complexos ou, ou difíceis para as crianças? Sim, de que maneira, Rosário?
1: Eu acho que sim. Uhum. Acho claro que sim, nitidamente. Mas, nesse caso, mais uma vez, há que ter em conta quem é a criança, se tem a idade adequada para que seja apresentado determinado tópico, ou mesmo, se não tendo a idade, que é idealmente recomendada, se viveu uma experiência que a leva a querer aprofundar a determinado tema. Por exemplo, estou a pensar no tema da morte. Crianças muito pequenas, e eu não sou psicóloga, haverá pessoas com outra autoridade na matéria para responder. Mas eu penso que no caso de crianças muito pequenas, parece-me que só fará sentido introduzir o tema da morte se elas tiverem perdido alguém chegado, ou se por outra razão mostrarem que o tema já as perturba, já as interroga, já fizerem muitas perguntas sobre o assunto. Uh, por isso acho que sim, acho que, que pode ser uma boa oportunidade para introduzir determinados temas. De que maneira Bem, isso é com quem escreve. <risos> Dava não é? mais um podcast. <risos> Exatamente, pode ser através de uma história, uhum. de um texto de não ficção, das duas coisas, quer dizer, as possibilidades são muitas. Isso foi infinito, é? ainda bem ainda bem.
0: Antes de, de terminarmos, que conselho gostaria de deixar aos pais e educadores que a toda a hora se debatem com o desafio de, de terem de incentivar os mais pequenos a ganharem hábitos de leitura?
1: Um, eu, eu não quero ser injusta porque eu conheço pais que gostam de ler e, e que leem muito mas que não conseguem passar esse gosto aos filhos. Uhum. Mas na maioria das vezes eu acho que os primeiros a terem de sentir as com os livros e com a leitura são os próprios pais, não é? Ou seja, os pais que gostam de ler muitas vezes levam as crianças a criar, ainda que de forma inconsciente, a criar esse hábito e essa vontade. E eu acho que podemos começar por aí. Eu penso e sempre penso isto que um bom livro para crianças é um livro para todas as idades e isso citará em alguns pontos de diferentes leituras, um adulto ou uma criança, mas acaba sempre por também uh, despertar muitas interpretações comuns. E então o, o conselho, pronto, é um conselho mais pessoal e de vivência, é passa por procurar ler com as crianças, divertirem-se com elas, dizerem quando gostam e também quando não gostam de um livro, não temos que gostar dos livros todos, somos todos muito diferentes. E, e há muitas coisas depois que se podem fazer no dia-a-dia, -dia, para além destas leituras a par, uh, as visitas a bibliotecas, uhum. há bibliotecas fantásticas no nosso país. Outra coisa que eu creio que é importante é o ler à hora de dormir, uma hora muito boa para ligar os livros aos uh, afetos. E para desligar, aos afetos. Os e, telemóveis exato, e e para outras para desligar de, outras, de <risos> obrigações e de outras coisas, entrar, entrar num mundo diferente. Deixar também as crianças escolher o livro que querem na livraria ou na biblioteca. Uhum. Se calhar não é o livro que os pais querem ou que lhes estava a apetecer. Ou, ou se calhar os pais acham que não é um bom livro. Se calhar elas no final vão, também não vão gostar tanto como esperavam. Mas também dar-lhes alguma autonomia e importância no seu gosto. Uh, contar histórias. Não é só ler, também contar histórias. Deixar que as crianças também contem e que desenvolvam a sua imaginação. E também outra coisa que eu acho que pode ser importante... É nos livros ilustrados, o mundo das ilustrações. Uhum. que também As ilustrações podem e devem ser interpretadas e desfrutadas, porque fazem parte de muitos livros. E, aliás, no caso dos livros-álbum, fazem mesmo parte da história, são essenciais à história. Este livro, De Onde Vêm as Bruxas, uh, creio que é um bom exemplo de um livro que pode ser lido ao mesmo tempo pelas crianças e pelos pais. O livro tem uma introdução da autora muito interessante, que começa assim, e vou citar. Quando eu era pequena, existiam duas coisas que me enchiam de medo. Só esta frase já dá pano para mangas. Do que é que as crianças têm medo? Do que é que os pais e educadores tinham medo quando eram criança? Será que a criança já tinha pensado a sério que o pai, que a educadora, a avó, um dia foram uma criança que tinha os seus medos? Pronto, isto é só um exemplo. A partilha, a partilha da leitura parece-me realmente um bom ponto de partida.
0: Alçá Alçábaros, muito obrigada por ter aceitado fazer parte da estreia do podcast Pinho de História. Foi um gosto tê-la connosco. Muito, muito obrigada, obrigada pela partilha e pela experiência. Obrigada. Até breve. No próximo episódio, vamos continuar a falar sobre o poder de uma boa história infantil para o desenvolvimento das crianças. Com o apoio do Pinho Doce, incentivamos a leitura e realçamos a importância que a literatura deve ter desde cedo, porque ler leva-nos mais longe. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo episódio.